0: Un accident suspect, un homme énigmatique mais apparemment sans histoire qui disparaît. De l'argent, des femmes, des gendarmes tenaces. L'affaire d'Andono a tous les ingrédients du parfait polar. Et pour cause, le principal protagoniste de cette affaire s'est inspiré d'un roman de James Cain et a mis en scène sa propre mort. Du roman à la réalité, il n'y a souvent qu'un pas Keith qu d'Andono a franchi sans complexe et sans scrupule. L'affaire restera dans les annales du fait d'hiver, car elle marque une avancée significative de la police technique et scientifique avec l'utilisation du microscope électronique. Vous écoutez fait d'hiver, épisode 13, l'affaire d'Andono, assurance sur les morts. Première partie.
1: 7 juin 1987, Yves Dandono et un ami en vacances dans la région de l'Hérault regagnent après un dîner à Palavas, leur hôtel situé à Selles dans l'arrière-pays. Il est 1h30 du matin. Les deux hommes empruntent l'étroite et sinueuse départementale 138. Pour des raisons inconnues, sur la descente du bien nommé Col de l'homme mort, la voiture quitte la route et s'écrase contre un rocher. Daniel Blouard, le conducteur, part chercher du secours... Le passager, inconscient, est laissé dans la voiture. André Rofast est gendarme, il est un des premiers à arriver sur les lieux de l'accident. En
2: 1987, euh, on était de permanence et on est prévenu par notre plan de 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 permanence, qu'un accident vient de se produire au col de l'homme mort. Le véhicule est en flamme et les pompiers se restent sur les lieux. Alors, euh, De suite, on, on intervient, on prend le véhicule, on se rend sur les lieux.
1: Daniel Blouard, le rescapé de ce tragique accident de la route, est emmené en état de choc à l'hôpital le plus proche. Il n'est entendu que le jour suivant.
2: Et On arrive, on voit les pompiers affairés autour de ce véhicule qui est embrasé. Et nous, on je constate que, enfin moi je vois avec mon collègue, je vois que dans la voiture ne, ne subsiste que le, le corps encore incandescent d'un être humain. Moi je vois bon, ce brouillard, un brouillard à coupe couteau. Hein. C'était incroyable. C'était assez haut, c'était à 600 et quelques mètres. Et je, moi je me penche, et je vois ce corps-là, cette braise, encore incandescent, c'est une braise rouge là. Et plus de jambes, le crâne est comme ça contre le, le fauteuil, afin qu'il était aussi calciné, comme ça. Il était comme ça, là. Et là, ça m'a choqué quand j'ai vu ce, ce buste incandescent, ce brasier.
1: Daniel Blouard, le rescapé de ce tragique accident de la route, est emmené en état de choc à l'hôpital le plus proche. Il n'est entendu que le jour suivant.
2: Il demande les circonstances de l'accident me raconte qu'il a fait un périple, ils sont allés manger, bon, je ne me souviens plus très bien, et il bon, rentraient à, à Seille-Rocoselle, où ils avaient, une chambre de, une chambre, ils avaient loué une chambre. Et là, j'ai posé quelques questions, euh, et puis je lui pose la question, pourquoi il n'a pas, disons, euh, sorti le, son camarade du véhicule, puisqu'il y avait euh, un accident. Il me dit, oh dit, moi je suis infirmier, on m'a toujours dit, que lorsqu'il y avait une collision, euh, il ne fallait pas manipuler un corps et attendre les premiers secours. Ce qui était plausible.
1: En prenant la déposition de Blouard, André Rofast et son équipe vont s'étonner de son attitude, mais ne vont pas poursuivre leurs investigations.
2: Bon, je l'ai gardé pour moi, mais j'ai trouvé qu'il avait un comportement... Il euh, n'était pas tellement, pas, pas, était pas tellement disons, en équation avec euh, ce qu'on pourrait, euh, ce que j'ai vu souvent, moi, sur les lieux d'accident ou, ou même des, des, des affaires criminelles. Tout ça. Je l'ai senti euh, vraiment très 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 éloigné très loin très loin
1: L'affaire est pourtant classée par les gendarmes en accident de la route et relayée dans les pages faits divers des journaux locaux. Yves Georges andré Dandono, 41 ans est officiellement décédé cette nuit de juin 87. Selon ses premières volontés son corps sera transporté dans un crématorium de la banlieue de montpellier pour y être incinéré le 9 juin 1987.
2: Le corps a été incinéré vite fait, bien fait. Et, et puis, bon, euh, nous, on a su bien sûr, bon, les identités, tout ça. Euh, on a on a couturé l'accident, la, oui, un accident mortel, par incendie.
1: Le même jour, la famille procède à une cérémonie funèbre hallucinante sur les lieux mêmes de l'accident. Les cendres d'Yves Dandonot sont dispersées sur le rocher meurtrier par sa veuve, Marie-Thérèse.
2: Elle projette les cendres comme ça, avec quand même un cérémonial, une, une tristesse, euh, euh, vraiment une comédie euh, sans faille. Là, ils peuvent faire des... du cinéma, hein. ils feront pas de prise.
1: La famille du défunt, choquée, déposera des roses rouges non loin de la carcasse encore fumante de la voiture.
3: Et quand j'ai enlevé la voiture, moi, peut-être je l'ai levé deux ou trois ou quatre jours après, il y avait encore le bouquet de fleurs fanées dans le fossé. Ça, ça je me rappelle bien. Hein.
1: Serge Coquille les garagiste. Il entre en scène quelques jours après la collision pour dégager l'épave accidentée.
3: Je vois une voiture brûlée contre un rocher. Elle était complètement brûlée, les sièges tous les pneus, tout avait fondu. Il ne restait que la caisse, quoi. Que la caisse avait la mécanique, même la mécanique, le moteur, les pièces en aluminium avaient fondu et tout. Bon, alors je me mets en position, je baisse mon plateau, je commence à charger la voiture. Hein, et le gendarme, qui s'appelait M. Rofast, hein, à l'époque, me dit « qu'est-ce que en pense? Parce qu'on se connaît très bien, étant donné qu'on leur a levé pas mal d'épaves. Hein. Et j'ai dit « moi, je pense que c'est bizarre hein. ». C'est bizarre parce que dans cette ligne droite, il n'y a qu'un rocher, la voiture a tapé dedans. Euh, c'est une petite euh, hosting, une petite voiture légère. Euh, la jante avant droite n'est même pas pliée. Pour moi, on a l'habitude des accidents. C'est un choc à 10, maximum 20 à l'heure. Et à 20 à l'heure, euh, un homme ne peut pas tomber dans le coma comme un passager dans une voiture. Moi, toujours, je me rappelle que j'ai dit aux gendarmes j'ai dit, euh, là, c'est louche, ça. Il entend ce que je dis, mais il me dit, euh, il me dit euh, bon, tu as peut-être raison, c'est possible, c'est quand même bizarre, mais alors cette voiture, on devrait la garder. J'ai dit, ne t'en fais pas, moi, elle va rentrer au garage, elle sera mise de côté, et j'avais marqué dessus, ne pas toucher. Et notre, notre instinct a été bon, parce qu'après, <rire> on a vu arriver du monde. C'est vrai qu'on n'a pas, euh,
2: pas tellement cherché, et aussi, euh, autour de nous, personne ne nous a incité. à... Euh, on était des gendarmes, nous des gendarmes de brigade où bon, on constate un peu tout, les vols, les cambriolages, les, les différents familiaux, un peu tout, mais on n'est pas tellement des, 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 des faits lignés de, de, du judiciaire. C'est le, 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 le problème des, des sections de recherche ou des brigades de recherche. Et là, je pense qu'il n'y euh, a pas eu, disons, il une, n'y une, une, a pas eu une réaction autour de nous. On est fautif. Moi, moi je me sens un peu, un peu fautif de ne pas avoir cherché. Je savais déjà le lendemain qu'un le collègue m'a dit ça c'est pas clair cette affaire. j'ai beaucoup de. beaucoup de. de, 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 de voix qui m'ont dit c'est pas clair, c'est une affaire qui n'est qui est pas, pas, pas nette.
1: Yves Dandonneau est né le 9 décembre 1946 à Béziers. Il est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants. Yves passera une partie de son enfance au village de Celles, non loin du lieu de son prétendu accident. Entre un père violent et une maman musicienne, le garçon se cherche un peu, quitte l'école à 14 ans et à 16 ans devient père de famille. Trois enfants et 12 ans plus tard, il divorce, tombe amoureux d'une fille de CRS et épouse également l'uniforme en entrant dans la police. Début des années 80, sa deuxième grande idylle s'achève. Et c'est par l'entremise d'une agence matrimoniale qu'il rencontre en 1983 sa dernière compagne, Marie-Thérèse, mère de son dernier enfant. Filant le parfait amour, Yves Dandono devient courtier en assurance. Sa spécialité, les assurances-vie. Antoine Trivaldo est officier de police. Il est en charge de l'enquête d'Andono et passe au crible la personnalité de cet homme, officiellement décédé.
4: La personnalité d'Andono nous est apparue comme intéressante. Alors, intéressante, ça veut dire beaucoup de choses, mais quoi C'est que d'abord, il avait un avait, avait passé policier, puisque c'est un ancien CRS. Hein et ensuite, ce qui nous a un petit peu intéressé, c'est qu'il a été un assureur on l'appelait le Lucky Luke des assurances, puisqu'il paraît que c'était un des meilleurs vendeurs de France, et, et je le crois parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui nous est apparu par la suite assez, assez vif et intelligent, manipulateur aussi. Donc euh, ça on n'avait pas tous ces éléments-là au départ, mais en tout cas on dit ancien policier, assureur et il souscrit des contrats. Ensuite, quand on a gratté un petit peu, on s'est aperçu quand même c'était quelqu'un qui était un peu. avait des idées un peu utopiques en fait, qui avait des grands projets, toujours des projets les uns après les autres. Sa personnalité collait bien avec peut-être le profil d'un escroc.
1: Yves Dandono sentait-il sa fin approcher Toujours est-il qu'il avait eu le flair de vendre quatre jours avant son terrible accident, les parts de sa société, et fait encore plus étrange quelques mois avant sa mort de contracter pas moins de 8 assurances d'essai pour des sommes rondelettes qui doublaient ou triplaient en cas d'accident de la route. Pour Marie-Thérèse, le veuvage prend des airs de loterie et la concubine de M. Dandoneau va décrocher le jackpot. En triant les papiers de son défunt mari, elle découvre un lot de consolations juteux à son nouveau statut, des contrats d'assurance-vie à son bénéfice pour une valeur de plus de 14 millions de francs, soit plus de 2 millions d'euros. Certaines compagnies d'assurance peu regardantes passent à la caisse, d'autres contactent un homme de loi. Maître Christol est avocat, il est mandaté par une compagnie d'assurance impliquée dans l'affaire d'éclaircir un peu les choses.
3: Euh, pour ce qui me concerne, je plaide pour différentes compagnies d'assurance qui nous demandent régulièrement lorsqu'il y a un accident de la circulation, dont sont victimes leurs assurés, le procès verbal de gendarmerie ou de police. Et un beau jour, une compagnie d'assurance, légale en général, me demande un procès verbal d'accident comme on le fait en général. Euh, je donne un petit avis rapide sur ce qui me paraît être euh, l'essentiel du dossier. Et très curieusement, les photos m'ont surpris. Et la compagnie, c'est curieux. Il hein, n'y a pas d'obstacle là, il n'y a pas de tournant, il n'y a pas, pas un lieu. Bon, que cette voiture ait pu à ce moment précis, n'est-ce pas euh, ripée pour aller s'écraser là, c'est un peu surprenant, bon, je ne suis pas allé au-delà mais j'ai marqué ma surprise.
1: Bon. Deux mois après l'accident, forte de ses conclusions, des compagnies d'assurance suspicieuses vont alors dépêcher un limier. Un ancien gendarme. Jean Porcé, véritable Colombo du Sud, flanqué de 25 années d'expérience dans une unité de recherche et rompu à l'exercice, va chercher la faille. Jacotte Porcé-Bessier, veuve de Jean Porcé, travaillait dans l'ombre de ce privé.
5: En août 87, oui, mais il a reçu d'abord d'une seule enquête, de général accident, hein, qui demandait euh, « tiens, il y a eu un accident comme ça, comme ça, comme ça ». Bon Alors euh, bien sûr, il, a, il est allé voir d'abord sur place et puis tout de suite, le soir même, il est arrivé très tard ce jour-là, il a dit « non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas parce que… » comme on dit sur tous les trucs, euh, euh, le, sur tous les papiers que j'ai, les journaux, etc., etc. Il a dit il y a quelque chose qui s'est passé, c'est une ligne droite. Il avait déjà fait un virage, ça s'était très bien passé. Il est allé dans une, une espèce de petit rocher de rien du tout. Les roues étaient braquées carrément sur le rocher. Et puis il avait remarqué aussi, il est allé voir la voiture, tout ça, il a remarqué à l'intérieur que le moteur n'avait pas brûlé. Donc il a dit que ça ne venait pas du moteur. Donc on a mis sûrement de l'essence dans l'habitacle, carrément.
1: Les interrogations, invraisemblances et incohérences s'accumulent sur le cahier de Jean Porcé. L'homme rend un rapport d'enquête qui porte le numéro 8031 en date du 29 août 1987, dans lequel il conclut
3: « Compte tenu des constatations effectuées, des investigations menées, il convient d'examiner les trois hypothèses suivantes. L'hypothèse de l'accident de la circulation, l'hypothèse de l'assassinat, l'hypothèse de la substitution du corps de la victime.
1: L'affaire sent à plein nez l'escroquerie à l'assurance. En France, la fraude à l'assurance a toujours existé. De la mise en scène d'infos sinistres à l'exagération de l'importance des dommages, les déclarations trompées sont légion. Bernard Foussat, responsable de la communication à l'Alpha, l'agence de lutte contre la fraude à l'assurance, sait mieux que personne combien certains assurés rivalisent d'imagination pour toucher des
6: primes. L'escroquerie à l'assurance, selon les acteurs, chaque acteur a son chiffre. C'est un peu comme la délinquance en France. Il y a des chiffres officiels, mais il y a la délinquance qui n'est pas détectée. Pour ce qui est détecté, euh, ce qui est détecté, on estime que ça pourrait représenter 100 millions environ 100 millions d'euros, bon en mal an. Ça peut monter à 120, ça peut descendre à 90, selon les années. Il suffit qu'il y ait un gros dossier ou quelques gros dossiers, il est évident que le chiffre monte rapidement. Ça représente environ 15 000... Ça pourrait représenter environ 15 000 dossiers sinistres. Ça va de la... Du j'allais dire de la, la petite fraude à l'arrêt de travail que connaît bien la SS hein, à, à des faux décès par exemple ou à des, des, des fausses mutilations pour pouvoir euh, euh, acquérir une rente euh, pour passer une paisible retraite par exemple. Je ne sais pas si l'être humain va très loin sur la part du gain. C'est quand même l'affaire de quelques-uns et non pas de la majorité. Fort heureusement, la majorité des, des assurés sont de bonne foi. D'ailleurs, il y a en, en matière d'assurance un principe qui est le principe de bonne foi. C'est à l'assuré de prouver la mauvaise foi et non pas à l'assuré de se défendre. Ça, c'est déjà très important.
1: Ce principe s'applique au dossier d'Andono. Se basant sur les conclusions de leur inspecteur, M. Porcé, les assurances ont saisi les instances judiciaires qui ouvrent le 26 octobre 1987 une information contre X au motif d'escroquerie. Seule alternative pour démonter l'arnaque, connaître avec certitude l'identité de l'accidenté. Mais à l'heure où les enquêteurs sont saisis de l'affaire, le mort est poussière.
4: La première chose que nous avons faite, c'est d'aller euh, euh, au crématorium, Montpellier, où le corps avait été incinéré, en tout cas le, le corps, celui qui était dans le véhicule.
0: Antoine Trivaldo, officier de police en charge de l'enquête.
4: Et euh, pourquoi aller là-bas alors que ça a été incinéré En fait, on avait une petite idée qui était, on s'est dit, est-ce qu'au crématorium, euh, ils ne, il, il ne, il ne garderait pas des, des prothèses hein, et, ou autres hein, petits éléments qui, qui, qui serait peut-être, dans le meilleur des cas, répertoriés, etc., pour essayer d'avoir un point de départ en identification de cadavres Malheureusement, nous n'avons rien eu. Donc euh, le cadavre était brûlé, rebrûlé et aucune trace. Même pas de la poussière puisqu'elle avait été dispersée sur les lieux euh, d'une façon assez, 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 assez rocambolesque par la famille.
1: Qui est vraiment mort cette nuit de juin 87 sur la départementale 138 La question reste entière. Et c'est autour de l'épave calcinée qui repose dans le garage Coquille que les investigations vont se tourner et que l'affaire Dandono rebondit.
4: La gendarmerie a déjà travaillé depuis fort longtemps, en enfin fait, depuis quelques temps, pas fort longtemps, depuis quelques temps avec un, un organisme qui s'appelait le Karma Bordeaux qui travaillait avec le balayage électronique. Et là, on s'est dit que c'était la bonne occasion de faire une application directe euh, dans une enquête, une enquête judiciaire. Donc, nous, les enquêteurs, nous nous sommes concertés, on a dit qu'il serait important, avec le juge d'instruction, qui était à l'époque Mme Laporte, de travailler là-dessus. Donc, bien sûr, on a dépêché sur les lieux M. Jean-Marie Raffaille, qui, lui, a procédé aux investigations qui étaient inhabituelles, presque nouvelles. Alors, travailler sur une épave qui avait séjourné aux intempéries, laissée pratiquement à l'abandon, donc peu d'espoir au départ, mais, euh, mais avec, avec la persévérance et surtout la technicité et le professionnalisme de M. Monsieur, de monsieur Graffey, on a vu le résultat.
1: Jean-Marie Graffeaï, physicien, est le chercheur sur qui repose toutes les attentes des policiers.
7: À l'époque, on ne savait pas trop quoi faire. On connaissait mal la nouvelle instrumentation euh, scientifique et on est allé un petit peu à la pêche, est-ce que vous pouvez faire quelque chose Et je crois me souvenir d'avoir répondu non, parce qu'on m'avait dit, on n'a plus le corps, il euh, y a peut-être la voiture qui est dans une case. J'y suis allé sans savoir ce que j'allais trouver.
3: premier soir qui sont venus, qui les journalistes, la police et tout. Je me rappelle, c'était au mois de... Je sais pas c'était novembre ou décembre. C'était en plein hiver.
0: Serge Coquille, garagiste.
3: Le, je pense qu'on leur a payé le café même. Ils étaient gelés, les gars. Il faisait vraiment froid, il faisait mauvais. Hein. Mais en fait, ils ont fait leur boulot. Là. La voiture, elle était là-bas, un coup de Clark, un coup d'élévateur. Je la leur ai posé sous la dalle, pour que, sur la dalle derrière, sous le, ba, sous le hangar, pour qu'ils soient à l'abri. Et c'est là qu'ils ont fait leur expertise. Enfin, qu'ils ont... Ils ont relevé les premiers, les premiers indices, quoi.
4: Le souvenir, c'est de voir, euh, bon, nous, attentifs, parce que notre espoir, c'est de trouver quelque chose, quoi. Attentifs à ce qu'il pourrait être découvert, dans les enquêteurs autour de quelqu'un, qui notent notre lumière, en fait. Et la lumière logresse, c'est M. Grafeuil, qui était euh, à l'extérieur, pratiquement en costume, mais à genoux, la cravate trempant dans l'eau, et en essayant de faire des prélèvements pour trouver quelque chose. Quoi Nous n'en savons rien. Quelque chose.
7: On a tout amusé, mais comme les archéologues, avec un vrai ami. Et puis on a trouvé des petites esquilles d'os. Là, j'ai pensé que la température atteinte avait pu faire peler les eaux. Du squelette. On a donc ramassé tous les petits bouts d'os qu'on pouvait et on a laissé la voiture relativement propre hein, après.
1: Jean-Marie Graffey repart avec ses sacs de scellés remplis de cendres, de pelures d'os. Et c'est dans l'ombre de son laboratoire qu'il va trier méticuleusement à la loupe et à la pince ce qui pourrait faire rebondir l'enquête. Et c'est grâce à un procédé technologique révolutionnaire à l'époque, le microscope électronique à balayage, que Jean-Marie Graffey se lance dans l'assemblage des pelures d'os retrouvées dans la voiture calcinée.
7: C'est peut-être la première fois qu'on utilisait la microscopie électronique sur de l'os.
1: Ce puzzle dentaire à l'échelle microscopique va porter ses fruits puisqu'il permet aux scientifiques de reconstituer un os d'à peine 4 grammes de la mâchoire du défunt, sa mandibule gauche. Celle-ci porte la trace d'une extraction. La conclusion est simple, le mort n'avait pas toutes ses dents. Mais surtout, le scientifique apporte la preuve formelle que l'embrasement de la voiture est d'origine criminelle.
4: Monsieur Graffé nous dit, euh, j'ai deux choses importantes. Euh... Premièrement, euh, j'ai trouvé, euh, j'ai pu récupérer une, une partie de mâchoire euh, et la reconstituer, euh, ce qui nous pourra, permettra de faire des investigations, en tout cas qui vous permettra de faire des investigations. C'est le premier élément. Et deuxièmement, un point important qu'on laisse un peu trop souvent de côté, c'est le fait qu'il nous dit qu'il y a eu un accélérant dans l'habitacle. L'accélérant pour nous, c'est-à-dire qu'on avait acheté un produit pour enflammer le véhicule. Donc déjà, c'était plus qu'important.
1: Un simulacre d'accident une mise à feu volontaire, les éléments sont suffisants pour lancer des investigations plus poussées. Le travail des policiers va essentiellement porter sur l'odontologie. La comparaison entre la mâchoire du mort reconstituée par Jean-Marie Graffeil qui porte la trace d'une extraction et la fiche dentaire de Dandono retrouvée chez son dentiste est sans équivoque.
4: il ne pouvait en aucun cas s'agir de Dandono qui avait péri dans le véhicule. Donc là, c'est encore une étape importante. Si ce n'est pas Dandonneau, c'est qui Alors bien sûr, toutes les, les hypothèses classiques, c'est qu'on peut se servir d'un cadavre. Un cadavre, on trouve autant de des cadavres C'est un peu macabre comme, comme démarche, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas sortir un cadavre, premièrement d'un hôpital, de, de l'institut de médecine légale Éventuellement déterrer quelqu'un, pourquoi pas exhumer quelqu'un. Bon, ça c'était ce qu'on pouvait envisager. qu'après tout, aujourd'hui, on l'a écarté, mais ça pouvait être quelque chose de, de, de plausible.
1: Patrick Pénou est journaliste. Il est l'auteur des Détectives de l'impossible. Dans son ouvrage, il évoque l'odontologie très souvent utilisée pour l'identification des cadavres.
8: La dent euh, est un matériau humain pratiquement euh, imputressible. Euh, qui résiste à des températures euh, très hautes euh, et qui donc est un élément décisif dans, dans, dans certaines enquêtes où on a la chance de, de la trouver. Il euh, y a des, de célèbres affaires criminelles qui ont été, qui ont été euh, résolues grâce aux dents. D'abord, les, les dents ont cinq ou six faces, donc autant... De particularité, et puis les dents sont soignées, enfin souvent. Donc, ces dentistes maintenant conservent dans leurs archives, et quelquefois très longtemps, un diagramme de la dentition de leurs patients. Donc, c'est obligatoirement ce à quoi on pense lorsqu'on a, on trouve un cadavre. Les, les enquêteurs, euh, policiers ou gendarmes, envoient euh, des, des, des courriers à tous les dentistes et cette Trouver des éléments de comparaison. Dans l'affaire d'Andono, le dentiste conclut que ça ne correspond absolument pas à la denture de Dandono. Alors, à partir de là, une enquête. Euh, enfin, l'enquête recommence, parce que bon, euh, il est évident qu'on n'est plus face à un accident, mais face à un assassinat peut-être.
1: Pour les enquêteurs, les interrogations s'accumulent. Qui est mort carbonisé Où se cache Yves Dandono Et surtout, que s'est-il passé ce soir de juin 1987 sur la départementale 138
0: Vous venez d'écouter un épisode de Faits divers. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. L'affaire d'Andono Assurance sur la mort est un podcast coproduit par Initial Studio et Bonne Compagnie adapté d'un épisode de la série documentaire 50 ans de faits divers produit par Bonne Compagnie écrit et, et réalisé par Marie-David Production exécutive du podcast Initial Studio Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg Montage Camille Legras avec la voix de Célia Rosich